0: 嗨、hey, ，大家好，我是阿眠，欢迎来到间隔年频道。在这里，我会采访第 n 加一位背包客，分享他们在间隔年的生活故事。希望在这里可以让你发现自己想要的生活，并且找到自己前进的方向。同时，想要了解更多间隔年生活方式及攻略的小伙伴，也可以关注我的公众号阿眠 M I A N 大写。今天第八期要采访的嘉宾是哈罗，她是世俗人眼里的大龄女青年，也是对世界上瘾的背包旅行生，呃，深度中毒患者，在觉醒后开始迟到的叛逆，从体制内辞职出来，以流浪地球的方式在路上探索自己，探索人生，探索世界。也是在探索新的生活方式，结识更多有趣的灵魂。目前他已进入活在当下、全然跟随内心做自己的一个佛系阶段，把地球当做游乐园，以玩家心态看待人生，没有剧本的行走，一切交给未知。嗯，因疫情无法出国而开启国内打工换宿之旅。目前哈罗的生活状态是旅居海南冲浪、做咖啡、吸食蓝色鸦片。欢迎哈罗
1: 。大家好，阿棉好。
0: Hello， 其实我们俩算是那种同道中人，我觉得，因为前期在做功课的时候，我感觉得到，就是你也是一个非常追求内心就是平衡跟宁静的一个人吧。然后你日常生活中也会做一些禅修跟冥想，嗯、然后我感觉是特别棒的一件事情，因为这两件事情其实帮助我改变了我的很多很多事情，然后帮助我成长。然后，所以我其实还蛮好奇，是什么样的一个机缘巧合，让你走上就是冥想的道路的？嗯
1: ，冥想这一块的话，我其实我是因为之前的旅行中，然后有了解到在那些、嗯、呃佛教东南亚的佛教国家会有一些那种呃呃内观禅修的一些那种活动嘛。然后之前我本来是想说，就是我旅行到东南亚那边去去佛教国家的时候，我要去参参加一下这些。内观禅修的活动，然后因为就是疫情的话、嗯，然后忽然想到，哎，为什么我不可以在中国先体验一下？然后之后如果能出国的话，嗯、我再再继续去国外体验一下，然后也顺便可以对比一下对，国内外这种不一样的感觉啊、哦。然后，所以，所以我这一次就就是疫情稍微好一点了之后，然后就网上搜索了一下，就关于。这个国内内关禅修的一些信息，就是找找看哪里可以去参加一下这样子。
0: 哦，哎，所以你是在国内哪个哪个地方做这个禅修的
1: ？哦、oh, ，我就我找的是那个安徽黄山的一个寺庙
0: 。哦、oh, ，哇，这这个这就是，所以你就是在之前其实对冥想跟禅修没有。做那种非常深度的一个了解，然后你就直接去找这样的体验的一个
1: 课、嗯、我其实有先先在自己呃自己跟着网上的有一些呃分享一些教程什么的，嗯、自己有有在家里先稍微练练了会儿会就是呃每天就强迫自己每天早上醒来了以后，然后就是按照他们的那种、嗯、呃教程。然后自己瞎瞎琢磨吧，这就是，然后就是有点不太着道的感觉， oh. 就是瞎瞎观呼吸吧，就我感觉就不知道对不对，<笑>就也没人没人指导你，然后就感觉啊，我想要想要系统的学习一下，就是是是这样子吧， oh. 然后对是，因为自己在家里的时候，呃，周边也没有人可以请教，然后嘛，也没有人呃监督你啊，或者是。怎么样？然后我感觉我，呃，感觉坐个十来分钟我就坐不住了，就，对，好像最多也就坐个二十分钟那会儿，对。哦、oh,
0: ，那你是自己就是在家里尝试了多久，然后去去安徽黄山参加的这个
1: 这个？ Oh, 让我想一下，我在家里可能尝试了一两个月吧。哦、oh, ，对对
0: 对，那你是觉得就是在大，就是因为在如果是在寺庙里面，应该是很多人一起的，对吧？对对对。你会觉得就是这种体验有什么样不同的这种感觉呢
1: ？哦，我感觉很挺不一样的，就是因为一种呃集体的力量吧，就是呃你你在那边、嗯，你有的时候你坐不住的时候，哎，看看你周边的那些。呃，师兄们啊，嗯、他们都还还能坐住、嗯，那么就就是给你一种对比，<笑>对,对，你就你你也会就坚持下去，就这个样子。然后啊、呃，也有师傅也,也有师傅在在前面，呃，就是那师傅的话，肯定就是一直能坐在那儿嘛。他也他也是在一个示范作用嘛。那那师傅一一直坐在那你旁边的师兄也坐在那那你就你也没办法那个那种感觉，嗯、<笑><笑>对。
0: 然后其实这样子就是就是会让自己就是更深度的去体验，因为我最近就是也参加了一个就是叫梵音唱诵，然后它其实也是类似于就是内观禅修、嗯，然后是所有人围成一圈，然后会有一个内圈一个外圈，然后内圈的人会。开始就是就是唱又唱那个梵音，然后外圈的人就是要把它接住，就是这个能量场要一直持续着，然后就会有一种很团结在冥想的那种感觉。哦、所以我觉得就是众人一起，这也是我我算是我第一次就是参加集体的这种禅修活动。其实那种感觉跟自己的确实还是很不一样的一种体
1: 验。嗯，我我好我好奇一下，就是你这样子是唱唱诵那些呃什么嗡、哦、啊，还是怎么样子吧？
0: 呃，对它，它就是会有一个那个呃梵音的一个像是咒语这种东西，然后就是你的面前会有很多的那个蜡烛，然后哇、哦、然后所有人会唱着印度的那种就是呃梵语,语，然后就是会发出，对对对梵语，然后会发出那个证明，就是就是你要一直去接着，你就感觉到你那圈那个人的能量，他们就是传递到你这里，然后你就接着把这个。政府给传递下去的这种感觉，然后你因为所有人他就是不会让能量停住，嗯、所以大家会一直专心的做这件事情、嗯，就是会完全的专注于当下的那种感觉。哇，对
1: 对对，感觉很很有意思的感觉，我还没参加过这种。对，然后，嗯
0: 、对我因为我觉得就是集体参加这个这个内观禅修，它这个意义可能就是会更让人更专注，因为。我就是我自己做冥想的时候，经常还是会有那种嗯思绪纷飞，就是各种思绪在脑海中飘过。对对对然后就虽然说这样，其实我觉得也不是一件不好的事情。但是就是集体的时候，反而就是那个真的那种思绪会少很多的感觉。对
1: 对对对对
0: ，集体的力量。对，那就是在你做这那个。冥想的众人冥想的这种体验，让你有没有觉得自就是对自己的生活有什么样的一个改变呢？或者说，你对冥想或者生命有没有什么不同的一个认知？嗯，我就
1: 感觉，呃，这个，嗯，怎么说呢？我感觉我这次的体验的话，就是，嗯、呃，因为那个。好像感觉跟我有一点点不一样，因为我是想系统的，嗯，系统的学习一、啊、下这个方法，就是感觉师傅教的东西跟，嗯、呃，我我我所期待的好像不太一样，因为师傅只是很简单的跟你说，就是你只要关呼吸就行，他其他其他东西没有说特别多，嗯、就所以说这这七天里边就只是做一件事情，就是关呼吸。然后嗯，嗯，就我之前看的那些教程里面，他会有分享一些各种方法，然后什么什么打标签啊，什么之类，这些、个、东西是不是都没有提到？那我，呃，我在想，可能就是，嗯，这种禅修这东西，可能分很多流派吧。就或者是，我会觉得，嗯，嗯我我这次参加的这个，就，呃，更加简单粗暴一点，它就是让你观呼吸。然后、嗯、观呼吸这一块儿呢，会觉得，呃。确实是有点提升吧，就是，嗯，你能你能做做的做住，然后，嗯，就是你思绪纷飞的时候，你能够观察到你在思绪纷飞，就是，嗯，对，对，就是能从另外一个角度，呃，站在另外一个角度去看看到你的思绪，呃，这这一块上，就是对于我自己来说是，呃。有有点进步吧，就是感觉，呃，然后你说如呃是跟呃自己练习和集体的练习的那种，嗯，因为我们参加这个活动的话，就是呃师傅会让大家分享一下你为什么要来参加这个活动，然后我会从就是从听别人的分享中。能够感受到啊，大家处于一种不一样的一个阶段，嗯、然后为什么会，呃对，来参加这个活动，就相当于是横向的一个比较吧，就能了解到，嗯，别人对于，呃，生命的看法，啊，然后是的因为我，对，我参加这个活动还相对比较单纯，就是只是想我要我想要提升一下我这个，嗯，冥想的那个技巧，嗯、内观禅修的技巧什么的。然后就会发现，嗯，其他人，他们就带着不同的目的，然后在处于那个人生的不同的阶段，然后就可能会有一些人生的苦恼，呃，寻求解脱什么东西，嗯，在听，就<笑>反而在听别人的一种分享中，嗯，就是对于自己的，一种，呃。怎么说？<笑>就是会有一些感受、啊。就是、我觉得这个东西，嗯，对，
0: 因为我觉得其实就是比如说像那种光呼吸，我觉得久而久之，它其实培养的可能是更多是单对当下的一种觉知力。
1: 对对对，我是的。我
0: 我个人觉得，每次专注呼吸的时候，就是会觉得所有事情它都应该是发生在当下的。对，就是其实我觉得对我来说，其实改变挺多。就是我以前是一直要么就是去追忆过去，要么期待未来，其实很少去真正去感受当下的那种，不管是开心啊，或者是苦恼啊这种感受。所以,所以这个专注呼吸还是很好的一件事情。对，我
1: 发现就是嗯，你你在呃潜移默化，在不知不觉中，你在练习呃练习的时候，好像嗯。感觉你你可能就只是在练习什么，但但在你的生活中会忽然就发现，就不知不觉中，你好像更能活在当下，更能，呃，观察到，就是从另外一个角度观察到自己，就好像对对，你在呃练习这个东西，已经真融入到自己的一个生活中了，就这种感觉。
0: 是的，是的
1: ，然后
0: 之前就是也。知道你曾经就是从那个拉萨出发，就是到尼泊尔嘛，然后也到过印度，然后我觉得印度其实也是一个非常就是，比如说像瑜伽、像冥想的一个圣地吧。然后就还嗯蛮想蛮好奇你之前在印度旅行的时候的一一个体验
1: 。嗯，我我那会儿去印度的时候，其实啊、呃，对于这种瑜伽呀，对于这个。呃，好像还没有想到这一块儿。然后对于印度呢、嗯，纯粹只是因为就是我我热爱旅行，然后就是，呃，我的那个旅行的版图，然后逐渐往往那个呃往西面去延伸了。然后好，今年我我该去这个地方了<笑>这样子。然后就是对于没有去过的国家都很感兴趣嘛。然后就是，呃。印度也是一个就是历史很悠久的一个地方，然后它的那种异域风情特别的吸引我，所以那会儿去印度的时候，我还没有说啊带着一种，对于这种呃宗教呀，对于这个呃这种瑜伽什么的那种去探索这一块还没有，但是我我我本来我就是本来还决定呃本来还想说就之后我的我还要再去印度。结果就疫情了，因为这呃接下来我如果、oh. 去印度的话，就是要奔着瑜伽去的。哦、oh,
0: ，结果就疫情
1: 了，对对,对对，就就没有没有去
0: ，还没能去。那你当时你当时是一个人去的印度吗
1: ？呃，对，去是一个人去的，但是我，呃，路上遇到了好几波的小伙伴，就是就所以。好像印度之行上，好像嗯，就一直身边还是有一起的小伙伴
0: 的。嗯，我还蛮好奇，就是呃，因为就是比如说在呃网络上面，那很多人就是大众对印印度的一个看法，可能就是会觉得那边比较的呃，比如说会会比较危险吧，有的地方。然后我还蛮好奇，就是你对你自己在那边对当地的人民，然后当地的一些风俗啊，你是怎么看的？嗯
1: 呃，就是这个国内国内人就是一听到印度啊，就就觉得很可怕，然后又又又一些那些新闻媒体总是聚焦于这个印度那一块一些很不好的一些东西啊。嗯然后，呃，我自己亲身去了以后呢，确实有一些地方，就比如说他们那种啊、呃、脏乱差呀，这些呃街道上面说呃就是那种呃厕所呀，这个在路上洗澡啊，就有一些地方你确实是能够看到的。然后呃、嗯、他们就有一些那种嗯。可能平民区吧，就是那些、oh. 那些对，就会确实是有一些乱乱的感觉。就是、mm. 呃还好嘛，就是因为我，嗯，就是有小伙伴一起吧。就是如果单独一个人的话，可能确实会在安全上要稍微那个那个那个注意一些。就是对
0: 对对，大家可能出去旅行的时候还是要。注多注意一下安全，然后你之前还是有去那个尼泊尔是吗？然后我还蛮好奇的，因为我之前嗯自己去过尼泊尔嘛，然后我觉得它跟印度应该是有很多很相似的部分，但是呢，当时我跟就是呃当地的朋友聊天的话，然后尼泊尔人就是会就是会觉得印度人比较自私，就是还蛮好玩的，就是两个很相邻的国家，然后我还我还蛮好奇。呵呵
1: 嗯，在我们外人看来，感觉就不太了解他们这这个民族，他们这个种族，会觉得啊，这两个国家的人好像挺像的，然后就觉得，我我也就觉得，呃，他们这一个不管是尼泊尔啊、印度啊，还是斯里兰卡，就在我们看来，感觉好像也挺像的，有很多很相似的地方。然后，其实你真的深入去了解了以后，他们好像比彼此有点不太待见的感觉哦。
0: <笑>就是就是你自己去尼泊尔跟印度的话，你觉得这两个地方就是就是有你给你那种感觉很不一样的地方是什么？就是我还蛮好奇的
1: 。嗯，因为我去尼泊尔的话，还是比呃旅行的比较早期哦。尼泊尔算是我第一个就是背包旅行去的一个呃国外的一个国家嘛。然后那会儿其实感觉、嗯。跟我现在一个旅行状态是完全不一样，就是那那我其实只是一个完全体验一种路上，呃，就是其他国家很新鲜的那种那种感觉。所以其实我我感觉对尼泊尔的印象没有特别的深，就会感觉他们那个，嗯，呃、那宗就全民的宗教化吧，然后就是很虔诚的那种。嗯，会做那种宗教的仪式啊，在那些树上怎么嗯拜一拜啊什么的这种东西，嗯，然后还有他们那些,那些寺庙啊建筑啊，就跟印度看到的还是挺不一样的。了解，就
0: 是因为对我来说我，我我我特别想去感受一下，就是。尼泊尔朋友口中所说的印度的样子，就是尼泊尔、就是，就是那种感觉，还是蛮像。呃
1: 、嗯，对，尼泊尼泊尔你是去过的，印度还没去过，对吧
0: ？对对对，我,我之前很想去那个瑞士凯什，<笑>我也想去、哦哎哎，就是去那个就是那个地方圣地去体验瑜伽，对吗？
1: <笑>对呀、啊，我我本来也是、那个，我更偏瑜伽，对。
0: 对对对，就感觉那边印度有很多就是很厉害的古鲁嘛。然后之前因为我特别喜欢看毛姆的书，然后他书里面很多主人公后来就是都跑去印度那边去禅修找古鲁，然后对我来说就是、嗯、哇，好想去，就是
1: 那种感觉。对对对,对,对，我觉得我呃下次再去印度的话，呃也就是。带着这一方面的探索，再再踏上这个国度之前，就真的纯粹是一个，呃，背包旅行，就是就是那种感受一下不同的文化这样的一种感觉。然后现在的状态跟以前的状态又不太一样了，就、嗯、感觉以后再去其他国家，可能就是，哎、呃，有有更多的想要探索的东西，特别是印度，嗯、印度，嗯，真的，我觉得值得去好几次。<笑>
0: 对，好吧，然后就因为你说你第一个就是出国的一个国家是尼泊尔嘛，然后我还蛮好奇，就是你说你自己在觉醒之后就开始这个叛呃迟到的叛逆嘛，然后我还挺好奇，是因为你比如说第一站去尼泊尔，然后就是让你感受到那种不同文化的差异呢，还是哪一些生活中发生的一些具体的事情，就是导致你现在的。这样子生活方式的一个转变，就是开始这场间隔年的。
1: 嗯，那倒不是因为呃呃，就单纯的一个国家怎么样引起我，就是嗯,嗯，我感觉一开始我对于我自己之前的生活，好像其实内心是一直在抗拒的，但是、嗯、就只是一个挣扎、一个抗拒的这样一种。然后旅行那会儿，对于我来说是一种喘息和调节的一种方式。然后我之前的人生的话，嗯、我感觉我跟我的原生家庭，呃，跟父母的牵绊更多是这一块儿、嗯。就是，嗯，所以呃，我会想要挣脱这个，就是那种逃离原生家庭这样一种感觉。嗯嗯。呃，就是父母这一块，对于我影响挺大的。然后我之前的之前的工作啊，什么东西，我自己一直知道我自己是不喜欢的，但是后也也不知道要怎么样从从那样一个状态中挣扎出来，就是就是痛苦，但是又不知道怎么办，然后就慢慢的在一次一次的旅行中，嗯、然后嗯。慢慢的探索自己，然后后来旅行的话，我到后期就都就是纯粹的一个人了嘛，就是独自旅行。然后在独自旅行的路上，你会有很多的时间很，很嗯，就是跟自己对话吧。然后嗯对，或者说你在路上的一些经历、一些遇见，能够引起你的一些一些思考。然后慢慢的就嗯，感觉哎，我这样下去不行，嗯。我我并不想一辈子这样子，我一定要挣脱出来，然后，就是一个循序渐进的一个积累的过程，然后最后嗯，最后触触触发我感觉好像也是一段我自己一个人的旅旅旅行之后，就那那一段旅行我在路上好像成长还蛮多的。然后后来呢，就跟一个朋友在聊天，然后他突然讲了讲了一一一个一句话，其实那句话其可能别人听来并不怎么样，可能在当下的我的话，就好像触动了一个什么开关，然突然就到了那个点。嗯、他他说，那你怎么跟自己交代？就是好像可能感觉就是以前思考别人考虑的更多一点，就是就是没有考虑自己太多。嗯反正就是这样子出，出触发了一个开关，就是我觉得我我该行动了，就是要挣脱出来的、嗯、这样子
0: 。我觉得是可能其实一直是你心里的声音，然后正好在那个那个点的时候，他把你心里的声音给就是说出来了
1: 。对对对对，哎，好像是是这样子。嗯、对。
0: 那我还嗯蛮好奇，就是那现在的话，你目前的一个阶段是，你已经很自然的，就是对任何事情听从自己自己内心的声音，然后就是也做好做到就是那种，比如说跟家庭关系、跟身边的就是各种关系的这样的一个平衡吗？嗯
1: 嗯，对对对，我我觉得反而我就是经历这个事情，和我跟家庭的关系反而更好更融洽了
0: 。嗯。就是我觉得，确实是，当我们自己把，就是因为我觉得，在我们的传统文化里面，很大的一部分是，呃，要告诉我们一直去，去屈从别人的一些声音，就是我们要去满足。别人好像是这这件事情才可以，是一件比较对、比较正确的事情。但是这样的话，久而久之，我觉得反倒会让我们就是比较容易去盲从一些事情，反而就是不太会真的去听从自己心里的一个声音。所以，但是心里的那个声音其实很重要。当我们自己把自己的一个是，就是内心那些矛盾。就是解决了之后，或者到达某个平衡点之后，我们反而会更容易跟身边的不同的关系去进行一个相处
1: 。对，这样子活出自己了以后，反而你跟周围的这些关系反而更好了，更平衡
0: 了。对对对,对。哦，那这样子就很很很好，我觉得。嗯
1: 嗯嗯，就现在的状态，我就哇，跟之前跟以前的人生感觉就是完全是两样的。
0: 哎，我我还蛮好奇，你之前就是本来做的那个体制内的工作是什么样的？就是会跟现在是不是反差
1: 很大呀？啊，是反差挺大的。就是我我之前的工作其实就跟那个写那个“世界那么大，我想去看看”那个辞职信的顾老师是一样的呵呵，就是，对，也是老师
0: 。哦，所以就是就是在国内的，就是比如说像体制之内的这种，像类似公务员这样子的是吗？
1: 对，就是呃，世人眼里的那种铁饭碗嘛，你、嗯、就是你可以安安稳稳的一辈子，就是做到老、嗯，做到退休那样子的那一个一个工作
0: 。哦，那你那你是在什么时候就是辞掉这份工作？然后第一就是就第一仗是打，就是去哪里呢？呃
1: ，我是我就是去年疫情发生之前。呃，提交的那个辞职申请，然后结果疫就疫情来了， oh. 然后疫情来了之后，那个辞职申请那个批复才下来，<笑>就刚好赶上这个点， oh.
0: 对。然后你是直接就是去了海南吗？就是你现在也在海南吗
1: ？呃，对，我去年，去年，呃，是的，是的，就是去。我先我先去了一趟深圳，的，那会儿是是也是，嗯，就跟之前路上碰到的朋友，就是不是江湖再见，然后去就又江湖真的江湖再见了，就找了一下朋友，然后后来就找、嗯、就是想体验一下那个义工的那个旅义义工旅行的方式嘛，哦、对，因为这个这个事情，其实我从开始旅呃背包旅行的时候就知道。但是那会儿的话，就是你没有那么大段的时间去体验，嗯、所以现在就忽然就你反正出不了国了，嗯、那那我就有了很多的时间可以去体验这个事情。对，原先想着啊，一个月我换一个地方，一个月换一个地方，然后就最先就去的海南，嗯、然后哦对，哦，所以你是
0: 在海南义工旅行是吗
1: ？对,对对对对，就一开始也是。看到在找义工的时候，看到有冲就是冲浪这个事情进,进入进入了我的脑海里边、嗯、就无意间看到的，就是、嗯、他说你可以边做义工，嗯、然后还可以边冲浪这件事情，哎，感觉挺新鲜的，然后我就我就来就那会儿冲浪冲浪还没有像今年这么火的，还是很小众的事情那会
0: 哦、uh, ，我觉得海南是确实是一个冲浪圣地，好
1: 棒啊！对，然后就就是再加上疫情的关系，那些原先在国外呃海岛上生活的、啊、在海岛上冲浪的人，现在也全都全都只能到海南了
0: 。<笑><笑>受不了，没有没有没有冲浪的生活。<笑>嗯，对对对。然后那你在？海南，就是在结束义工之后，你现在还是住在海南吗？你现在目前是在哪一个城市呢？嗯
1: ，现在是在那个万宁的日月湾，就是呃，海南、啊、中国的冲浪圣地，就是这边的那个呃国家呃冲浪的国家队，他也在这边
0: 。哇哦，那那我觉得就是。嗯我还蛮想问一下，就是海南，就是整整个在海南生活，在万宁生活给你的一个感觉是什么样的？就是我觉得每个城市可能它的给人的感受都是差别很大的嘛。嗯嗯嗯
1: ，那其实我,我没有生活在城市吧，就是因为它这呃我待的这个地方就是个海湾，然后呢，嗯、呃、海湾的背后是个村子、嗯，所以其实离城市还是，呃有一段距离的，然后。哦对，所以我每次那个定位的时候，我会想，呃，我会写的是远离城市，活在当下，就是。所以我其实就是到了这个海湾以后就，就好像就没怎么进城过了。就有的时候这边海，呃，海边待久了以后，就觉得啊，特别现在我自己晒黑了，然后偶尔偶尔进去城，就感觉自己像野人一样，就是别人这种奇怪的看看你，就是，然后你的那个打扮呀，你的那个。行为啊，就是也越来越奔放，就是、呃、在海边待久了，你越穿越少，然后皮肤越来越黑，嗯、然后就哇完完全跟你在城市里是完全两样的，所以，我感觉我、啊、我自己个人是应该是一个很喜欢海边生活的这么一个人，所以就感觉我为什么没有去大理，为什么没有去山山里边，为什么跑到海边来，感觉冥冥之中指引我到海边来这种感觉。
0: 对，就是而且在海边生活就是感觉这个生活它整整体会变得特别慢，节奏会变得很慢，然后每天就是就是面朝大海的那种感觉，好棒哦。真
1: 的是每天面朝大海
0: 。那你就是除了在就是每天的一个生活状态，就是在嗯去冲浪，然后还有在海南就是摆摊这样子是吗？
1: 嗯，对，因为现呃现在的话，我、哦、我之前的话还呃是有工作，还有一点是呃就是在打工嘛，然后有一点点收入。嗯、呃、现在的话就完全是一个自由人的状态，然后就摆呃摆摊其实也是一个很佛系的事情。就我我发现在海边的人也都是挺佛系的，就是他们有些人呢摆摊做那些。呃，做那些餐饮啊，做什么鸡蛋仔啊，做汉堡这些这些浪人啊，他们也是摆摊，也很随心的啊、哦，今天摆一下，然后今明天明天可能就不摆了，就就是完全就是感觉是摆着完吧，就是啊有一点点收入，那就今天能能活得好一点，呵呵没有收入也能活那种感觉。
0: 对对对，我发现也是的，就是我感觉就是在大理也是，就是这个街街边就是有那种摆摊，就是那个有个那种诗人、啊，然后他就是一边在旅行一边写诗，然后就是摆摊卖他卖他写的这种诗歌。
1: 对，所以所以我感觉其实大理大理跟这个海边这种浪人文化社区这边也有一些相似的地方，就是这些。人的生活方式、生方式呀、啊，人的生活状态呀、啊，都是挺随心、很很自由的那种感觉，就跟城市里都是完全不一
0: 样对,对对对、就是，完全不一样。然后，很慢。其实也是，对，也是会蛮担心，就是以后就是回到城市要怎么办这种感觉，<笑>就适应不了了，跟不上节奏了
1: 。对，那那有些人可能他就。呃、哦，发现这样的生活比较适合自己，就不想回城市了。就比如我，
0: <笑>对对对，那我还就想问一下，就是你你现在就是，因为很多人就是，比如说在一旦上路之后，他其实没有办法停下脚步嘛。但是其实，呃，一直在路上，然后一边要不断的，就是你有的时时候还是会呃。需要担心自己的一个收入来源嘛，其实是比较需要一个时间跟，嗯，自己要去思考这的一件事情。然后我就是还蛮好奇你是怎么看这样的一个问题。
1: 嗯，呃，就是收入这一块的话是你的生存需要嘛。然后在路上的话，嗯、就像我的话，我感觉我的物质欲望本身也就不高。然后现在就是一个、嗯、一个一个人吃饱全家不饿的状态，所以，在钱这一块，你就就比如我没钱了，然后找个地方我打打工，虽然他给的工资不高，但是我我我能生存，就是有饭吃，有地方住，就就好像能就能满足了，就就这样一个状态，就是我我不需要赚大钱、啊，我只要能活下来就好，就这样子。对，哎，说起这个，我我还是觉得
0: 就是很。很神奇的一件事情，就是我我在就是前段时间啊，在大理也认识了一个呃一个大哥，然后他也是一个非常注重一个精神的一个状态，然后他真的是他是属于完全就是零支出的那种生活方式，他整个人就是那种飘飘欲仙，然后就是整个人就是一直在追求自己精神上的富足，然后就是也是。所有的，比如说像呃住宿啊，就是住在那种乡间，然后就是食物就是自给自足。
1: 哎，我我我我我也是这两天在这边哦遇到一个遇到一个大哥，他也是，就是<笑>自己住在山上面，<笑>对，种地然后养马，就是喂马匹，柴，一个人在那山上住。<笑>然后他说他好像来这个<笑>来这边有十几个月了，就。最近这阵子开才开始下山，才开始哎，发现这个海外还挺好玩的，然后才开始频繁下山。哇，就有好多这样，就是、你在对，你在路上会遇到好多这样的很很神奇的人，就感觉。对，追求自己内心。就是、真的是。对对对
0: 。对，真的是完全有人是真的可以做到。超级极简了，就是对物欲完全零追求的那种。我之前是有遇到很多，比如说极简主义者是真的是知道很多，但是这种完完全全零需求的，其实也不是并不是很常可以遇到。嗯、所以遇到的时候会真的是觉得这个世界上这个生活方式非常非常多样化，就很有意思的感
1: 觉。对我之前在三亚的时候还遇到过住在山洞里的哥们，很<笑>原始的生活。
0: <笑>可能就是觉得，其实有时候那个原始就是很让人回归那种本真的感觉，就是真的是完完全全就是追求内心了。对对。对,对。你是跟着天地在在在生活，就是也不熬夜，然后每天就是日出而作，日落而息。对，完全融入大自然，就是对。好棒、啊！那哎，那我还蛮好奇，就是现在你住的那个万宁，它那个。就是就是生活上那个开销会不会会会大嘛？就是我感觉应该应该跟大理差不多，是不是？就是不会哦，那那你说这个物
1: 物价上面的话，跟大理真的是没法比。我听说大理那边那个物价很低，对吗
0: ？对。大理基本上就是
1: 三千块钱可以过得很很富足。因为我这边现在待的这个日月湾的话，然后随着就去年这个综艺节目还有这个，呃，冲浪的这个文化的兴起，就这一、哦、这一年里边就感觉游客越来越多，然后开始它就已经慢慢的变得商业化了。然后就是我感受着它、哦，它的物价越来越高，然后就越来越商业化。所以他这这里真的是一个性价比很低的一个海湾这个地方，就呃，你包括这个背后的这个村子里边他的那个房租现在都已经快我我我都感觉快赶上大城市了，就这么个破村子啊，天哪！哎，我还以为我之前想
0: 象中应该是很便宜，然后非常原始的那种感
1: 觉。啊，那那这个海湾确实现在已经商业化了，<笑>就是，然后都是好贵好贵，因为都是给那些来、啊、来来度假的人，嗯、呃，可能他们就体验呃体验个一两天冲浪什么的，所以他们对钱这块也无所谓了。你再贵它啊，很反本来就。来放放假来休息一下的度个假的，那钱上面就也没那个，所以物价上面是蛮高的。如果对于长期生活在这里的那些浪人来说，你要是没有什么收入的话，你要然后又想吃吃在这个湾里面的话，物价还是有点高的。然后所以呃，我我前期的话就有做义工啊，然后有打工啊。义工的话他就包吃住嘛，然后呃吃这块。呃，对对，这这些就最最大头的吃住解决了的话，然后像我这样子又又不够物的，然后又没什么物欲的，所以其实是可以可以做到，就是是支出很少的。就对对对对，嗯、对就是就是、看人的，就有、是、有些人他可能因为这个湾里面吃的东西。因为我这个海外很小，然后吃的东西选择性不多，又很贵，所以呃，对于长期在这儿待的人，他们就有些那些吃货什么的，他们就会想要进城去觅觅食啊什么的这样子。呃，我我我我的话就是对于吃的欲望也说呃欲望和追求没有那么高，就是也可以做到，就是支出很少。<笑>哇
0: 。不过就是大体听下来，好像就是如果不是去做义工什么的，感觉对单纯去那边旅居的背包客来说，似乎不是那么友好
1: 的感觉。嗯，你不能你不能拿它当那个大理比去
0: 。哦，但嗯对，但是在在海边这个生活状态还是很令你满令你感到满意吧？不然就是对对对对对你也不会一直住在这里。
1: 是是是，我都甚至想说。啊，我我未未来以后要，要要什么定居啊啥的，我想找个海边，呵呵就我、oh, 是是热爱大海的
0: 。那很棒哎，那你那你目前就是暂时的一个计划，就是没有要离开万宁，就至少没有要离开海南，就是暂时就一直在那边去旅居是吗？嗯
1: ，如果就是国外这个疫情一直这样子的话，我也就可能在这边。呃，看看有没有什么事情或者什么事业可以做一做啥的，然后一边做着一边等着疫情的好转吧。就最后，其实我还是想就继续我那个原先辞职之后的计划，嗯、就是我想去各个国家走一走，继续继续我的旅行计划这样子。嗯，对
0: 对对。哎，那我还蛮好奇，就是你之前去的，嗯、呃。一些就是一些
1: 国家，就是让你觉得哪一些对你来说印象特别深刻的一些文化吗？呃，我我之前去的就是其实都还是在亚洲的范围里边吧。然后对我印象比较深刻的国家，嗯、我感觉就是印度，然后还有伊朗。我感觉这两个国家的那些异域的文化对我的呃冲击还蛮大的，嗯、我特别喜欢。就是跟我们的文化特别不一样的那种那种文化吧，感觉。Oh, 然后这两个这两个国家的人呢，又是特别热情友好的。呃，之前之前我还去印度的时候还没有去过伊朗，然后印度印度人的那种热情，印度式的热情已经感受到过。然后就是呃，我感觉他们对于那个东亚的面孔有有有有特别的好奇，然后就是你走在路上，他们都。都会想要找你合照，就是，那<笑>就是,那是你你你在印度能够体体验到那种当当当明星的感觉，就是经常会有人来找你合照。<笑>然后然后到了伊朗更加了， wow. 就是伊朗人就是热情，更热情的感觉，有时候。就是啊，就是走在路上，可能就有人就要要跟你聊天啊，然后有时候就要邀请你回家去坐一坐啊什么的，嗯、就伊朗式的热情，就这两个国家的哦，呃百姓对也也也印象很好，就是觉得
0: ，对，那、哎、你这样让我觉得其实真的还蛮像的，就是像因为我之前。去呃尼泊尔的时候，然后当地人也是特别热情，但是他还没有到印度那么的热情，但也很热情。<笑>就我到的第一天晚上，我出去吃饭，然后满满街人就会就遇到谁就会跟我就是呃问好，然后就会开始问我叫什么，住在哪几岁，哪个国家来，<笑><笑>把我全家问一遍。<笑>我一开始的时候。就还那个时候我我我还比较比较小嘛，然后那时候还蛮害怕的，这我大晚上的，然后我就是别别人一叫我一跟我打招呼，我第一个吓得就跑，你知道吗？后来我就是待了几天，<笑><笑>对我很好笑。然后待了几天，我就慢慢觉哦，原来是就是他们当地人就是特别热情。然后我去买个水果，然后就好多人跟着我，然后就开始就是问长问短，对对对对对<笑>，很好笑。
1: 对,对，就很好玩，嗯，就很还蛮享受那种，对，那种热情感觉。
0: 对。然后我之前之前是看了一部呃伊朗的电影叫《小鞋子》，然后我觉得特别感动，我就觉得伊朗人民就特别的淳朴，然后特别善良。然后那那那一年我看了这个电影之后，然后就觉得好想去伊朗，嗯嗯，然
1: 后后来好像是值得一去。特别是,是那个对，就那种、嗯、波斯波斯的那种文化嘛，就是哇，很浓郁，就是很喜欢
0: 。对对，哎、啊，我现在想起来之前还有一个综艺叫呃《世界青年说》吧，好像还是、嗯、哦、嗯《非正式会谈》嗯。然后里面就是有一个伊朗人、嗯，然后他就是啊、我知道我也看过热情。是的，是,的是的、哦、对
1: 。他他就是说
0: 伊朗人，就是你就是老是把你就是你，请你去他家吃饭，不去不行啊！
1: 对对对对,对,对,对，他家好
0: 哇，好热情，好棒哦
1: ！对。嗯
0: ，然后就是觉得这两个国家以后也是我还蛮特别想想去体验的。嗯嗯
1: 嗯，就是很值得一去，我觉得
0: 。对。那其实现在对你来说，就是这个，嗯，现在这个我觉得应该也不算是，不再算是间隔年了吧？就是我，就从我的角度来看，你之后的整个的发展，基本上会是一直持续的一个旅居的状态，然后就是在找到就是更加稳定的一个平衡之后，嗯、就是会一直持续下去的，对吧
1: ？呃，具体要旅居到什么时候，我也不太确定，但是目前是。这样的方式是我能够感受到的是适合我的，就对。然后对，而且嗯嗯，而且我其实感觉
0: 现在觉得国内也是有很多地方，就比如说你现在待的那个海南的万宁，它其实就是不会，就是其实基本上就完全不不内卷，就不像国内的很多的大一点的城市，所以基本上在这样的地方生活也。不会有太多的焦虑的存在，就感觉在就是大环境下面被社会推着走的那种感觉，嗯、我觉得就基本上不会有。其、哦、实整
1: 我感觉整个海南岛就本身就是一个很慢的一个状态，就海南本地人他们、嗯、他们就不会跟内地人这样子非常焦虑、啊、然后就担心着呃未来要存很多钱啊怎么样，就好像就是呃你有钱了就、嗯、就。就过好当下，然后就很悠闲这样的一个一种生活，就跟跟内地真的是不一样。对，那你
0: 之前你之前工作的地点是国内的比较大的城市吗
1: ？哦，不是，是是那个，那是什么三四三四线小城市吧
0: 。哦，那应该还好，但是还还是做不到像海南那样，我觉得，毕竟在海边。
1: 啊，嗯，对，这个虽然你说三四三四线的城市就不会像大城市这么说，呃，压力这一块或者生活这一块这么这么的那个极端，就是可能对于我来说，呃，那样的生活也是就是啊，会觉得挺无聊的，<笑>然后再加上你的工作很稳定，嗯、然后一眼一眼能够看到老。然后对于我来说，呃，这不是我想要的生活吧？就是我更更渴望那种多元化和未知这种感觉。是的
0: ，是的，那就真的我觉得很好。就是而且我感觉我现在就是采访了所有的嘉宾，大家真的是那种初心都很一致的感觉。对对
1: 对对，我感觉大家都是。同频的人吧，就是就是我之前在在城市里，在我自己那边，就是一直想要寻找的那种相似的灵魂，同频的人，就是我在我感觉在城市里很难找到的那种感觉。但是你出来了以后，会发现有好多人都是这样子的
0: 。是的，哎，那你现在在就是在海南，就是身边，就是你现在生跟你一起生活的一些小伙伴，大家应该都是比较比较相似的人，对不对？
1: 嗯嗯嗯，对的对的。嗯
0: ，那你之后就是在疫情，如果疫情结束之后，你就是第一件想做的事情，还是去澳洲间隔年是吗？就是你本来的一个计划。
1: 嗯，对，但是，啊，澳、哦、经历了就是就是这个这个疫情的事情，澳洲这个事情可能也没那么着急了。就是我还是，但是那个。就是继续在继续环游世界这一块儿，会应该会继续去想想去做一下
0: 。对对对，其实不管是就是什么样的方式嘛，反正就是不管是打工度假也好，还是就是就是单纯去当地，就是去做一工啊、旅行，其实都是比较深度的，就是去去另一个地方感受当地的一个生活。嗯、就是我我现在是觉得，嗯、呃。现在对我来说，其实也是一个转型吧，就是我以前可能在一个地方停留的时间并不会太久，然后也是在最近这段时间，可能就是慢慢的也是自己的一个感受，跟着自己心里的一个需求了，包括身边认识的一些朋友，然后给我的一些启发，让我就是觉得，就是在一个地方可能还是会。停留的时间会稍微更久一点，就是去慢慢的去感
1: 受的这种感觉。嗯嗯嗯，就是也是一种旅居这样子的一种感觉
0: 。对，那最后就是有没有、嗯、你有没有什么话想要对间隔年的小伙伴说？因为对你来说其实也是一个，呃，经历了一一段时间的一个调整，然后最后才迈出了这么一大步嘛，就是跟你之前的生活方式完全的不一样。嗯嗯所以就是有没有什么话想
1: 要对大家讲、嗯？就是我感觉间隔年这件事情就是蛮值得去做的，就是呃我呃，就是你要是想的话，又考虑很多，又怕这怕那什么的，我觉得就是你还你就行动起来吧，你走出去了以后，一切都会那个就会变呃，就是你担心的东西可能就会慢慢的啊，你在路上啊。在这个过程中就全部捋顺了，可能就就去经历吧
0: 。对对对对对。然后我我觉得这就比如说对你来说，可能间隔年啊，最后甚至是可能会改变你很很长不不能说是你一生，就是很长很长一段时间的一种生活方式。然后但是是你自己喜欢的那种生活方式，就这件事情就很棒。
1: 对对对关键还是要发现自己适合的东西。对
0: ，对，那今天就非常感谢可以邀请到哈罗，然后大家也可以关注哈罗的公众号“哈罗的沿路风景”。嗯，然后我们这期节目就到这里。谢谢嗯,嗯，谢谢，你可以抽出时间接受我的采访。那我们下期再见。嗯。嗯